0: K. comme Klesmer, Kafka, Kessel, K. comme Colmidré, mais aussi Kessler, Kibbutz, bien sûr Kaddish, Kabbal, Kertesh, aussi Monsieur Klein, Syndrome K, Kisling, Kaplan, Paul Klee, K. comme le podcast de la revue K. Le 18 avril 1961, lors du procès du nazi Adolf Eichmann à Jérusalem, le procureur Hausner dit. Ces malheureux enfants qui, des années durant, vivaient dans la peur des coups portés contre la porte de leur maison, par la crosse d'un fusil, que leurs parents envoyaient dans les forêts pour essayer de les sauver, qui avaient appris à retenir leurs larmes et leurs soupirs, parce qu'un enfant qui pleurait était fusillé sur place, qui avaient reçu l'ordre de renier leurs origines, qui ont marché vers leurs tombes ouvertes en murmurant « Écoute Israël !» Tous ces enfants et ces jeunes gens constituent l'âme et le fond de l'acte d'accusation. Ces Anne-Franck et ces Justine Dranger et des millions d'autres trésors de fraîcheur juvénile, d'espérance, de vie et de création, ils étaient l'avenir du peuple juif. Aujourd'hui, nous recevons pour notre émission l'écrivaine Lola Lafont. Lola Lafont, bonjour. Bonjour. Et merci infiniment d'avoir accepté notre invitation, nous sommes très très heureux de vous recevoir. Vous consacrez un livre bouleversant et singulier à Anne-Franck, à son journal, à son écriture, à son musée à la manière dont on la lit, mais aussi à la manière dont on a instrumentalisé et déformé sa mémoire. Est-ce qu'il est agi pour vous, au fil de l'écriture du livre, de reconsidérer presque radicalement l'histoire d'Anne Frank, d'en présenter un visage oublié par le temps et les usages Alors je n'avais pas euh, ça comme projet
1: parce que je n'étais pas au courant de, de toutes les réécritures et de toutes les les enfin j'ai envie de dire les... les presque les falsifications les transformations quand j'ai voulu passer une nuit dans l'annexe pour la collection manuel musée j'ai choisi donc de passer une nuit dans la maison Anne Frank le musée j'y suis allée un petit peu à l'aveugle euh, je... je savais que je voulais y aller que je devais y aller et je savais pas vraiment ce que j'allais y trouver et c'est pendant l'écriture donc après la nuit que j'ai découvert, tous les aspects euh, je trouve totalement méconnus que sont les adaptations euh, hollywoodiennes et théâtrales qui ont fait que on a aujourd'hui une image d'Anne Franck euh, entre guillemets universelle, ce qui n'est pas sans poser des, des questions.
0: Oui c'est ça, c'est ce qu'on apprend effectivement euh, entre autres dans votre livre. On, on reviendra sur les nombreuses euh, falsifications comme vous dites de la mémoire euh, d'Anne Franck et notamment, une des occultations, alors c'est peut-être ça le prix d'une histoire universelle, c'est celui euh, d'une occultation de la judéité d'Anne Frank. Oui. Vous dites, l'histoire d'Anne est trop juive. Qu'est-ce que ça signifie Alors évidemment, c'est pas,
1: pas moi qui, qui l'écris euh, pratiquement, mais c'est la conclusion de, de la productrice qui, la première, a eu envie d'adapter le journal d'Anne Frank à la scène et elle trouve que c'est un très bon livre elle trouve que c'est très intéressant mais euh, elle et le scénariste vont trouver que c'est trop juif et trop triste pour que ça soit un récit qui parle à un maximum de gens et donc euh, ce sont eux qui ont coupé pour l'adaptation la, à la scène qui a plus tard donné le film tous les passages où Anne Frank fait allusion à quelque chose de juif et ils sont assez peu nombreux en fait dans, dans le journal
0: alors, votre livre est une invitation à relire le journal d'Anne Frank, évidemment. Euh, donc, euh, j'imagine que tous ceux qui vont lire votre livre vont réouvrir le journal et vont le redécouvrir parce qu'on en a une image de toute façon avec le temps déformé et fragmenté. Mais les, les passages juifs du journal d'Anne Frank sont néanmoins extrêmement euh, forts. Oui. Ils sont très denses. Ils sont très matures également. Et quand même, on peut se dire qu'elle avait une manière d'être juive. Est-ce que vous pourriez euh, dire comment est-ce Anne Franck était juive, même si ces passages sont relativement euh, éparses dans le journal Alors, c'est très difficile
1: pour moi de répondre à cette question, parce que j'essaie de ne jamais parler pour elle, <rire> ni à sa place, ni pour elle. ni euh... Donc, euh, il me semble que, que c'était une famille très... C'est une famille très assimilée, comme on dit. C'est-à-dire que les Francs étaient une famille de la bourgeoisie allemande, et que lui, lui, vraiment, il y a un vrai parallèle avec ma famille, d'une certaine façon, donc je le comprends comme ça, c'est-à-dire que c'est... Euh, alors, sans le côté bourgeois, c'est cet aspect des, des, des juifs euh, éduqués qui euh, ont eu vraiment envie de, de se fondre dans, dans le pays où ils étaient, de, de vraiment... de c'est vraiment de. Pour qui la religion était vraiment quelque chose qui faisait partie du passé. Parce que dans la famille d'Anne Frank, en fait, quand on lit le journal, on fait Hanouka, mais elle chante des chants, enfin, elle parle de, de très très modestement de, des rituels. Sa sœur était, je crois, d'après les historiens, toujours plus. Elle faisait plus un lien entre euh, être juive et croire. Pour Anne Frank, c'est pas tellement évident. Dans le journal, c'est lié à euh, une malédiction, pratiquement, parce qu'elle parle vraiment d'un peuple qui a souffert, qui a toujours souffert. Pourquoi on souffre encore euh, C'est le passage qui a été coupé. Donc elle, elle, elle fait vraiment le lien euh, assez euh, constamment euh, entre l'antisémitisme nazi, et leurs conditions. Et évidemment, elle est enfermée. Enfin, je
0: veux dire, donc, euh... Oui, c'est ça, c'est exactement euh, le, le terme, j'imagine. C'est-à-dire que la judéité d'Anne Frank c'est la conscience de sa condition juive. Ouais, ouais. Et de sa condition juive, euh, dans la perspective euh, d'un éventuel anéantissement. Oui. Il me semble ah, que ouais. c'est ce qu'on on lit vraiment dans le, le journal d'Anne Frank Et alors, effectivement, comme vous dites, c'est quelque chose qu'on a voulu euh, enlever pour le remplacer par sa foi en l'humanité. On a voulu enlever sa conscience de l'anéantissement, qui donne en plus une autre dimension à son écriture. Oui, oui, ça,
1: ça c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup frappé euh, tout le long des recherches. Après la nuit que j'ai passée là-bas, c'est de découvrir que tous les monuments qui lui étaient consacrés, tout les, tout, dès qu'on cherche un petit peu, euh, on a cette présentation d'Anne Frank comme euh, l'espoir, euh, quelque chose de très lumineux. Évidemment qu'il y a des, des aspects très lumineux hein, dans le texte, forcément. Elle, il y a 25 mois là-dedans, hein. même s'il manque presque une année d'écriture, il y a quand même du quotidien, donc euh, elle passe par beaucoup d'États. Mais il y a cette phrase, euh, effectivement, euh, euh, en dépit, d'ailleurs la vraie phrase est beaucoup plus longue, mais euh, je croise encore en la bonté des hommes, qui est euh, sur pas mal de monuments. Et moi je me suis évidemment posé la question de pourquoi... Euh, on n'a pas le paragraphe, enfin, c'est une question que je me, je me pose faussement, euh, de manière faussement naïve, je sais très bien la réponse, mais pourquoi on n'a pas le paragraphe d'avant qui est euh, son désespoir hein, quand elle parle de la guerre, quand elle parle du besoin de guerre des hommes, de, de, de cet aspect, euh, voilà, de cette sorte de, de violence euh, dont elle est euh, victime, elle le sait, elle grandit avec, euh, elle a eu une vie avant quand même, elle a finalement le nazisme pour elle. Euh, il, il vient assez brutalement parce que euh, elle arrive euh, finalement elle arrive euh, aux Pays-Bas elle va être inscrite dans une école Montessori d'ailleurs par son père ce qui montre aussi la modernité de la, de la famille Franck et pendant quelques petites années elle, elle va rêver d'être euh, une hollandaise en fait, elle rêve vraiment de cette intégration aussi, très rapidement. Donc, euh, cette obsession, quand on parle d'Anne Frank, de vouloir qu'elle soit un symbole d'espoir, il m'a été d'abord pointé par Madame Laurine Nussbaum, que j'ai rencontrée par Zoom avant d'écrire, avant et qui est une ex-ancienne professeure de littérature à la retraite, qui a 96 ans, et qui a été très amie avec Margot Frank juste avant qu'elle ne rentre en clandestinité. Cette dame m'a fait remarquer que parler d'espoir pour euh, le récit d'une jeune fille hein, qui meurt euh, à Bergen-Belsen du typhus et qui, le reste du temps, passe euh, deux ans enfermée pour ne pas mourir, c'était quand même très questionnable, parce que de quel espoir on parlait. Et ça m'a vraiment ouvert une porte, parce que jusqu'à là, moi je m'étais dit que je ne relierais pas le journal avant d'entrer euh, dans l'annexe, que je voulais d'abord éprouver le lieu. Et j'avais effectivement gardé un, un souvenir, d'abord parce que moi j'ai pas lu la bonne version, j'ai lu une version d'avant, 1996, où elle a été rétablie, donc euh, on a coupé tous les aspects qui ont trait à la sexualité, où elle parle de son sexe, où elle parle de son extase devant le corps nu des femmes, de plein de choses. Donc moi c'est vrai que j'avais gardé une sorte de souvenir euh, émouvant, mais euh, pas, euh, pas, pas, pas celui que j'ai relu. Et voilà, je me suis posé la question de cette, notre, notre obsession collective de, de vouloir absolument
0: quanne Frank soit un, un objet d'espoir. D'après ce que vous dites maintenant, qui est complètement désincarné. On lui enlève son corps, on lui enlève oui. son désir et aussi euh, donc les, tout ce qui est potentiellement ce, qu est, ce à quoi elle résiste. Oui, et puis
1: le, le, les, les réécritures, elles ont été vraiment par, par, euh, par étapes, puisque... Euh, le premier éditeur, l'éditeur néerlandais, à la première publication, a demandé au père, à Otto Frank, qu'il enlève les parties sur la sexualité. L'éditeur allemand, lui, a remis les parties sur la sexualité, qu'il ne gênait pas, mais a demandé à ce que soit enlevé tout ce qui pourrait être négatif pour euh, l'Allemagne. On imagine euh, tout, toutes les pages qu'il a fallu couper. Euh... Après, il y a eu vraiment cette, cette apothéose, j'ai envie de dire, américaine, qui est... Euh, alors évidemment, c'est le spectacle, le spectacle euh, capitaliste, hollywoodien, il euh, n'y a rien de surprenant. Sauf que là, on est... Je ne sais pas, il y a 15 ans qui se sont passés euh, à peine, et euh, 15 ans après la Shoah, même pas, et il leur idée, c'est d'en faire absolument pas le symbole d'une jeune fille juive, mais le symbole des enfants qui souffrent. En fait, c'est ça. Le symbole de l'adolescence sans parler du reste. Et il va y avoir vraiment un travail de lissage et de, de réorganisation de son texte. C'est-à-dire que pour la pièce de théâtre, il y a vraiment clairement une mise en avant de tout ce qui est comédie familiale. Et ça, j'ai trouvé que c'était vraiment une deuxième mort. Parce que elle a voulu être publiée, elle l'écrit, je voudrais être euh, journaliste ou écrivaine,
0: mais ce n'est pas elle, ça. Ça paraît, quand vous le dites ainsi, euh, comme presque une forme de révisionnisme, en réalité.
1: Il y a quelque chose de, de ça, pour moi, il y a quelque chose d'un révisionnisme euh, de la légende, c'est-à-dire, euh, on la transforme en icône, euh, mais on ne sait plus trop de quoi. Parce que quand vous trouvez les... Quand je suis tombée sur les critiques, que j'ai retrouvé les critiques des... Des journalistes qui avaient vu euh, la pièce à Broadway et que vous avez ce monsieur euh, qui dit que c'est formidable parce que c'est avant tout euh, l'histoire d'une adolescente. Ça parle avant tout de l'adolescence et que c'était très bien parce qu'on sortait de là sans haine contre les nazis. On est, on est vraiment stupéfait. Oui, ça, je
0: crois que c'est un, un des moments euh, les plus sidérants. Il enfin, bon, y a beaucoup de moments sidérants, mais... Cette, ce, ce commentaire dans le RL Tribune, oui. il semble, où effectivement on dit euh, « Cette pièce a le mérite de ne pas provoquer une haine du nazisme et de ce que ce dernier a fait à des millions d'innocents. Au lieu de quoi on est touché, on rit aussi. Ça n'est pas sombre comme histoire. Oui. » Et là, ce qui serait bien, je vais, je vais le faire juste après, de, de, de lire les mots d'Anne Frank en mmh. comparaison mmh. De, de, de cette critique, on assiste à un renversement... Ou c'est la victime qui offense le bourreau à nous On veut pas offenser les nazis Oui, de, de la même
1: façon qu'il euh, y avait un festival de théâtre international à Paris, à la fin des années 50, et la pièce était un très grand succès aux états unis donc euh, il était euh, très normalement question que la pièce euh, fasse euh, le déplacement jusqu'à Paris, et ça a été refusé parce qu'il ne fallait pas mettre en danger la réconciliation franco-allemande. Et que la pièce risquait, encore là, même telle qu'elle était, donc il y avait vraiment quelque chose, de, euh, effectivement, d'un lissage, et puis d'une... Euh, on, veut, on, on veut passer à autre
0: chose, très vite. On n'est même pas à 15 ans après, et il faut passer à autre chose. Alors, je vais lire le passage dont je parlais euh, d'Anne Franck, pardon, qui a euh, conscience de, du pire qui arrive. Oui qui a conscience de cette mort violente, qui sait dès 42 même dès avant 42 qui qui a les, les, les wagons à bestiaux, qui a les déportations, évidemment. Elle pense à ses amis qui, sont, qui ont été déportés. Elle sait aussi par la radio anglaise, parce qu'elle est très euh, attentive, évidemment. Elle, en plus, elle parle plusieurs langues. C'est une vraie européenne, oui, Anne vraiment. Franck. Oui, c'est vrai. Et elle écoute la radio, elle sait par la radio anglaise qu'il y a déjà euh, l'asphyxie par le gaz, donc elle sait le pire. Et euh, elle écrit « Qui nous a imposé cela Qui a fait de nous, les Juifs, une exception parmi tous les peuples Qui nous a fait tant souffrir jusqu'à présent C'est Dieu qui nous a créés ainsi, mais c'est Dieu aussi qui nous élèvera. Si nous supportons toute cette misère et s'il reste toutefois encore des Juifs, alors les Juifs cesseront d'être des damnés pour devenir des exemples. » Et qui sait, peut-être est-ce notre foi qui apprendra au monde et avec lui à tous les peuples ce qu'est le bien et est-ce pour cette raison et cette raison seulement que nous devons souffrir. Nous ne pourrons jamais devenir uniquement néerlandais ou uniquement anglais ou de n'importe quelle autre nation. Nous resterons toujours des juifs en plus. Nous devrons toujours rester juifs mais nous voulons aussi le rester. Et ensuite elle ajoute « Cette nuit-là, j'ai su que je devais mourir, j'attendais la police, j'étais prête, prête comme les soldats sur le champ de bataille ». C'est plus tout à fait une adolescente qui écrit. C'est ce qui est assez bouleversant, en fait. Je pense qu'en relit le journal,
1: c'est euh, ce, cette maturation accélérée, en fait, où on assiste les premières pages qu'elle écrit, euh, puisque son père lui offre le journal quand elle a à l'âge de 13 ans. Donc, on a vraiment... Euh, c'est presque une petite fille encore. Elle parle beaucoup de ses embrouilles à l'école, de ses copines, ses copains. Et puis... Euh, tout d'un coup, enfin pas tout d'un coup mais très rapidement c'est comme si l'adolescence passait très très vite et qu'on on était face à une jeune femme et euh, c'est euh, quelque chose aussi donc, que j'ai appris parce que je ne le savais pas et c'est important qu'elle ait tout réécrit c'est à dire, dans, moi je ne savais pas moi je pensais effectivement qu'on pouvait dire que c'était un journal, simplement ce qu'il ce qu qu faudrait dire en réalité c'est que c'est un récit Puisqu'elle a désiré tout réécrire. Elle a tout réécrit en, en voulant en faire un récit, le récit de l'annexe, comme elle voulait l'appeler. Et ça, c'est vraiment aussi quelque chose que j'ai vraiment envie de, de porter. Parce que ne, comment c'est comment possible qu'aucune édition aujourd'hui, même celle-là, le livre de poche, ne porte en quatrième de couve son travail Pourquoi on ne dit pas que c'est le travail d'une fille de 15 ans que c'est d'une autrice, en fait. Et effectivement, le fait qu'on en fasse un témoignage, euh, quelque chose de spontané, un journal, euh, c'est un biais aussi euh, assez euh, sexiste. Enfin, je veux dire, comme c'est une jeune fille, on la cantonne un petit peu au ressenti. Euh, et donc, on n'a pas ce vrai travail littéraire qu'on voit très bien quand on compare les deux versions hein, dans l'intégrale dans d'Anne Franck, où il y a la version... Journal et sa version à elle euh, réécrite, on voit tous ses choix. Et c'est passionnant parce qu'on voit très très bien ce qu'elle supprime, et puis on voit comment elle réordonne les chapitres. Et elle a un savoir, elle acquiert un savoir assez rapide de, de mise en tension du récit, de, de contextualisation pour les lecteurs. On voit qu'elle pense à nous, mmh. en fait. On voit qu'elle pense à des futurs lecteurs.
0: Oui, c'est ça. Et, et en réalité, oui, effectivement, le journal d'Anne Frank ne devrait pas s'appeler le journal d'Anne Frank, mmh. mais la maison annexe, c'était oui, euh, le titre qu'elle aurait aimé, euh, aurait aimé ça avoir ça, ça, ça. sur son livre. Ça veut dire qu'Anne Frank avait un propos. Ah oui, elle avait un propos et elle avait une vision. Mmh.
1: Parce que même le fait qu'elle choisisse d'adresser toutes ses lettres à un personnage de fiction, ma chère Kitty, donc à un personnage de ses romans jeunesse favoris, c'est un procédé littéraire. Le fait qu'elle qu donne des pseudonymes à tous les habitants de l'annexe, c'est un procédé littéraire. Elle choisit d'en faire des personnages. Elle a bien conscience que ce n'est pas tout à fait eux. Donc, euh, voilà, c'est quelque... très différent quand
0: on écrit son journal, quand on ne s'adresse qu'à soi-même. Alors, ça veut dire qu'on occulte encore quelque chose une... On lui enlève encore quelque chose On lui
1: enlève vraiment sa démarche.
0: Mmh. Oui. Et alors, euh, vous avez une phrase... Euh... Parce que malgré tout, c'est le journal le plus, peut-être le plus lu. J'ai vu <rire> en faisant des recherches que c'était peut-être le livre le plus traduit après la Bible. Oui, c'est très troublant pour moi parce
1: que. Euh, c'est très troublant parce que je crois vraiment. Euh, je crois au livre. Et pourtant, euh, si ce livre est le plus traduit après la Bible. Comment, comment on peut expliquer que euh, l'antisémitisme euh, existe encore Enfin, je veux dire, il y a quelque chose qui ne va pas. On ne peut pas lire le journal d'Anne Frank et euh, tellement
0: l'enseigner, le, le, il y a quelque chose qui ne se fait pas. Et alors justement, je pense que vous apportez une réponse éventuelle à, à, cette, à cette question, parce que vous écrivez euh, « Comme elle est aimée, cette jeune fille juive qui n'est plus la victime de la Shoah la plus célèbre au monde », la victime de la Shoah dont le journal est le plus lu au monde, même s'il en manque la fin. Peut-être est-ce pour cela qu'elle est tant aimée C'est-à-dire que l'antisémitisme nazi et exterminateur, il est occulté parce qu'on occulte la fin également. C'est mmh. aussi le moment où elle n'a pas écrit. Ouais. Bien qu'il y ait des mots d'Anne Frank on y reviendra après. Mais c'est cette occultation de la fin. On fait comme si cette fin n'avait pas existé. Oui,
1: c'est un mélange, c'est-à-dire parce que c'est quand même un, un livre qu'on lit en connaissant. La fin avant elle. Euh, donc c'est extrêmement troublant de le lire parce qu'on attend tout le temps. Euh, on se dit, tiens, c'est bientôt fini. On regarde les dates et on, on sait qu'on va arriver au 4 août 44. Donc ça, ça, est, cet aspect est, est assez terrible quand on la lit. Et en même temps, euh, on n'a pas effectivement le récit du camp de Westerbork. On n'a pas Auschwitz et on n'a pas Bergen-Belsen parce qu'elle ne peut pas l'écrire. Et c'est vrai qu'on que se demande, on se dit, on ne peut pas s'empêcher, en fait, moi, j'arrive pas à m'empêcher de, de penser qu'on n'a pas envie de la connaître, la fin. Et c'est troublant parce que sa vie est si courte et si documentée, tellement documentée. Moi, j'ai rencontré des gens aux Pays-Bas et c'est incroyable le nombre de gens qui travaillent sur sa vie et sa mort. Euh, il faut se fier aux, aux, aux déportés euh, qui l'ont croisée, aux récits de celles qui l'ont croisée, qui, qui, euh, euh, qui ont survécu et qui l'ont croisée. Euh, on ne sait même pas à quelle date elle est morte, en fait. Jusqu'en 2000, il n'y avait même pas de plaque à Bergen-Belsen. Il y a tellement de choses. Je ne me souviens plus vraiment de la date, mais dans les années 50, il y a eu un groupe de jeunes Allemands chrétiens, qui ont fait le voyage et qui sont allés déposer des fleurs. Euh, ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup marqué mais effectivement, c'est-à-dire que est-ce que ce livre est un, un triomphe parce que il, il est expiatoire, en fait, d'une certaine façon, c'est-à-dire, on lit Anne Franck quand on est en sixième, et puis c'est bon, on sait tout de la Shoah, on peut passer à autre chose, toujours. Et, évidemment, elle n'y peut rien, elle ne peut pas raconter, elle, elle, elle en est victime, mais ça n'est pas l'épreuve que c'est de lire Primo Levi. Ça ne porte pas la même chose. Et ne... c'est normal. Elle était cachée. Donc oui, est-ce elle nous... Est-ce qu'il y a quelque chose de... On voudrait qu'elle nous absolve Je ne sais pas. Enfin, il y a vraiment quelque chose.
0: D'où son statut d'icône. Oui, certainement. Ça, ça fait penser aussi à une fonction de, de, de fétiche qui, ouais. hein, qui empêche de voir... Vous... Je crois que dans le livre, vous dites... Bon, li... Il faut malgré tout prolonger ça. Il faut ouais. prolonger au-delà du, du 4 août et, et se confronter à, à, à cet abîme en fait d'une certaine manière et à cette terreur, comme elle l'a vécu ouais. d'une certaine manière. Et il y a quelque chose, euh, on apprend, enfin en tout cas moi évidemment je l'ai appris en, en lisant, qu'on a peut-être les, parmi les derniers mots d'Anne ouais. Et Est-ce que vous pouvez revenir sur ces mots-là et puis comment vous les avez appris euh, vous-même alors, euh, je ne sais pas si on a vraiment ces
1: derniers mots... Euh... Les enfin, derniers oui, mots connus. Effectivement, les derniers mots connus. Oui, euh, oui je trouve que c'est très important d'essayer de, de reconstituer un tout petit peu quelque chose de, de physique. Et en l'écrivant, ça m'a posé beaucoup de questions, parce que moi, je crois qu'on ne peut pas euh, écrire de façon fictionnalisée euh, la Shoah, et quand voilà, je, je suis de ce côté-là, je ne peux pas, euh, je pense qu'il ne faut pas. Euh, donc la question pour moi c'était comment, comment tu vas écrire ça en fait, comment tu vas écrire ça, pour moi l'idée c'était les faits pas d'adjectif, rien c'est une page ou deux qui est très factuelle. donc restons factuels sans s'emparer des images et en faire du spectacle elle est morte du typhus à 15 ans et sa sœur également, et effectivement, elle a croisé Anna Gosselard qui était une, une copine, vraiment. Il faut se représenter des adolescentes, des gens qui ont 14 ans, 15 ans, et qui se croisent euh, le long des, 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 des barbelés. Euh, ils vont se croiser à Auschwitz. Et Anna Goslar a effectivement dit qu'elle ne l'avait pas reconnue, tellement elle était amaigrie, tellement elle n'avait plus de cheveux. C'est vraiment quelque chose que je trouve terrible comme image, parce qu'on regarde la photo de la, la jolie petite Anne Franck qui est, comme vous disiez, sorte de fétiche, en fait. sorte de rockstar qui n'a pas voulu être une rockstar. Mais la réalité, c'est une gamine qui meurt du typhus, qui meurt de faim, qui meurt de froid, aussi. Elle, elle ne savait pas que son père était en vie, puisque c'est le seul qui a survécu, Otto Frank Elle présupposait à raison que sa mère était morte. Et elle, sa sœur était en train de mourir. Là, c'était à Bergen-Belsen. Et elle pensait qu'elle était toute
0: seule. C'est ça que raconte euh, Anna Goslar, c'est euh, « Je suis toute seule ». Et quand on le lit euh, sous votre plume, on a l'impression que quand elle dit ça, « Je suis seule au monde », il y a un désespoir un, infini. Et puis, euh, on a l'impression d'entendre un cri, oui. hein, une espèce de cri euh, dans la nuit. « Je suis seule au monde ». Évidemment, elle ne sait pas que son, que son père va être en vie. Et d'ailleurs, on, on, on prolonge, on se dit effectivement, et si Et si elle oui. avait su que son père était en vie, elle se oui. sentirait... Elle ne se serait pas sentie seule, et bon, c'est des si qu'on ne peut pas mener jusqu'au oui, bout. Oui. Mais il y a ce cri, et, et je pense que je... C'est quelque chose sur lequel j'aurais aimé revenir, parce que... Et c'est pour ça que j'ai commencé avec l'acte d'accusation à Jérusalem, parce que... Parce qu'il y a un acte d'accusation, il y, y a la possibilité d'accuser, parce que Anne Frank la fin d'Anne Frank, elle génère une rage et un désespoir. Et je crois que ça, 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 ça revient aussi sous votre plume, cette idée de, de rage et de, et de désespoir qu'on qu occulte aussi. C'est quelque chose qu'on veut édulcorer. Oui, parce que
1: c'est euh, le dernier convoi, en fait. Les Frank sont montés dans le dernier convoi pour Auschwitz. Et qu'elle parle des alliés dans son journal, c'est-à-dire qu'ils sont au courant. Euh, de la progression des alliés euh, quand j'étais dans l'annexe en fait il y a il y avait devant moi accroché euh, au mur la petite carte d'Otto qui où il a piqué le au fur et à mesure il entendait euh, dans quelle ville euh, étaient les alliés à quel endroit de la côte etc et donc on voit ça ils étaient au courant évidemment et effectivement les gens personne n'imagine que les nazis vont continuer à déporter des juifs à ce moment là Enfin, personne, j'en sais rien, mais en tout cas ça paraît d'une absurdité euh, cauchemardesque et ils vont continuer, alors que tout est perdu. Et que la famille Franck monte dans le dernier convoi voit et que elle se retrouve seule avec sa sœur à Bergen-Belsen à la plus mauvaise place, si on peut dire aussi, puisqu'on sait qu'elle était dans une sorte de d'endroits plus près de la, la porte, c'est-à-dire qu'elle avait encore plus froid, et qu'elle elle est aussi morte de ça. C'est Comme vous dites, euh, moi j'ai l'impression que c'est quelque chose sur lequel il faut se pencher, qu'il faut savoir, mais il ne faut pas trop se pencher non plus, parce que c'est euh, moi j'ai eu cette sensation pendant l'écriture, comme toute l'histoire de la Shoah d'ailleurs, c'est un abîme, et que pour pouvoir en parler encore, il ne faut pas se laisser engloutir. C'est ça qui est compliqué, quand on écrit dessus.
0: Oui, c'est tout à fait juste et ce qui apparaît aussi au fil de, de, de la lecture de votre livre, c'est de savoir si quand même cette rage, elle, elle est dissible. Est -ce que, est -ce... Il semble que déjà, on ait du mal à entendre une mémoire de la Shoah sans, sans la rage qui va avec. Alors si on y ajoute, ça cette rage, ce sentiment de révolte, on se dit que ce serait peut-être encore moins dissible. Est-ce que, est que vous, vous avez pensé à des chemins narratifs pour malgré tout arriver à, cette, à, à pouvoir dire ça Oui, c'est très compliqué.
1: D'autant plus quand on parle d'Anne Frank parce qu'il y a cette image si mignonne, cette photo si adorable, qui inspire de la pitié, qui inspire de la compassion. Mais si on ne la lit pas, on n'a pas idée de la colère qui l'animait en fait et qui est, qui est, qui est vraiment très très claire dans les pages où... et, et, et une colère aussi de, de jeune fille qui désire écrire et qu'on ne laisse pas écrire, c'est-à-dire comme elle partage sa chambre avec un adulte, le dentiste Fritz Pfeiffer, lui euh, la prend de haut, il ne veut pas lui laisser la petite table et tout ça, elle est furieuse c'est quelque chose qui la rend dingue et euh, ça c'est quelque chose de très fort dans les pages consacrées à l'écriture comme le jugement qu'elle porte sur ses écrits, qui est source de grande frustration. Euh, c'est nul, c'est pas nul. Enfin, une, une vie d'autrice assez, euh, assez euh, banale. C'est ça qui est fascinant. Donc, effectivement, c'est difficile de parler d'elle et de, et de d'accepter aussi ce sentiment de rage, de, de faire passer quelque part euh, ce sentiment de rage. J'ai l'impression qu'il est passé. Euh, pas pour moi, mais pour, pour, pour l'écriture de « Quand tu écouteras cette chanson », par la rencontre que j'ai faite le lendemain de ma nuit avec euh, une rescapée de Bergen-Belsen, que j'ai eu la chance de rencontrer à Amsterdam, qui s'appelle euh, Rosetta. Et qui m'a dit, euh, qui m'a écrit même dans un mail cette phrase. Elle m'a raconté son arrestation au même âge. Et euh, elle a fini par me dire « Je pourrais te raconter euh, 100 fois les conditions dans lesquelles on vivait à bergen belsen tu, tu ne pourrais pas imaginer. Donc elle a mis directement euh, vraiment noir sur blanc, l'impossibilité justement de pouvoir euh, l'imaginer, en parler. Et elle a raison, parce que je ne peux pas imaginer, on ne peut pas imaginer, mais moi j'ai l'impression qu'on doit continuer à essayer quand même. Qu'il y a quelque chose qu'on doit continuer à essayer de faire et c'est c'est sans fin.
0: Oui, parce que, il me semble que vous le dites aussi, sinon il y, a, il y a quelque chose qui est manquant, il y a quelque chose qui ne se transmet pas, et puis ça peut ressortir euh, sous des formes euh, particulières. Et là, je pense, euh, puisque c'est ce sujet-là de, de, de la rage, du désespoir et de la violence, je pense à ces, ces quelques lignes très fortes que vous consacrez à votre cousin, Pierre Goldman. Vous ne le nommez pas, oui. il me semble. Donc, je ne sais pas si je transgresse <rire> en... Non, vous ne en... transgressez <rire> pas. Je me suis dit que soit euh, on le reconnaîtrait, soit on... ça serait une silhouette. Parce que euh, c'est très important, parce que c'est votre cousin, et donc ça montre aussi quelque chose qui traverse votre famille. Et donc l'histoire d'Anne Frank vous permet de rejoindre aussi votre histoire. Mm -hmm. Et Pierre Goldman... Euh, vous dites à son sujet, sur, sur la, la, la rage, « Elle laisse sans voix la rage désespérée de ceux qui sont venus après, celle d'un cousin, né trop tard, pour combattre en 1944. Il ne cessera de se chercher une guerre, il ira des barricades de mai 68 jusqu'aux guérillas d'Amérique du Sud. Il écrira dans un récit autobiographique que naître juif, c'est venir de la mort, et à peine dans la vie. Le ravage dans ma famille s'est transmis comme ailleurs la couleur des yeux. » Oui. Donc y a cette... je crois que c'est en lien avec ce qu'on disait auparavant a... il faut continuer à imaginer malgré tout parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas transmis et qui, qui reste qui... qui pèse aussi oui 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 parce que effectivement
1: euh... Euh... On, on a, on a peut-être cette illusion qu'on peut toujours retrouver des traces en fait que, que c'est possible mais parfois on ne peut pas en fait, enfin je, je parfois il y en a tellement peu que les recherches s'arrêtent c'est à dire que très concrètement euh, pour moi chercher euh, où sont mortes exactement euh, mes grandes tantes c'est pas possible je, ça s'arrête très vite Je sais que euh, elles sont parties de, 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 de Richardse euh, en Russie et puis qu'il y a eu la Pologne, et puis qu'elles sont mortes dans les convois qui les amenaient à Auschwitz. Et donc, si on n'a pas de traces plus que ça, on reste avec des prénoms et pas grand-chose, et pas de photos, parce que dans ma famille, il n'y a pas de photos, parce que tout a été euh, euh, soit perdu, soit brûlé, euh, soit volé aussi. Euh, S'il n'y a rien, moi, je, je, ce vide-là, cette absence de, de récit, cette absence de, de traces... Je pense qu'elle a pesé très fort sur les gens de ma génération et dans les familles ashkénazes, dans certaines familles ashkénazes comme ça. Et moi, j'ai décidé au bout d'un moment qu'il fallait se bâtir sur du vide, parce que sinon, euh, on y disparaît. Donc, euh, je pense qu'il faut en faire quelque chose de, de, de cette absence, de, de cette, ce manque de, 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 de traces et... Euh, et si, si une famille, c'est comme un livre, on va dire, il y a des chapitres, etc. Là, clairement, c'est un récit où il manque plein de pages, plein de chapitres. Et il faut... Euh, Je ne dirais pas l'accepter, parce que ce n'est vraiment pas ça. Mais il faut prendre acte de ça. Qu'on ne peut
0: pas courir après des traces, parfois uniquement des traces. Parfois, elles ne sont plus là. Mais ces pages qui manquent, elles ont été arrachées. Mmh. Donc il y a quand même une espèce d'océan de violence archaïque qui s'est déchaînée sur les juifs, comme ça. Et donc c'est pas, pas un manque neutre, c'est pas l'absence dans une généalogie, ah oui, c'est cette violence-là. Et c'est pour ça aussi que je pose la référence, le fait de mentionner Pierre Goldman est quelque chose de très important. Euh, donc, vous, vous le rappelez, euh, Pierre Goldman a, a, a été engagé dans des combats révolutionnaires. Ensuite, il a été assassiné oui. par un groupe euh, d'extrême droite, oui. un groupuscule d'extrême droite qui a revendiqué euh, l'assassinat dans, dans les rues de Paris. Et puis, il a écrit euh, un livre euh, extrêmement important qu'il oui. faut, qu faut lire, qui s'appelle oui. « Souvenir obscur d'un juif polonais né en France ». Il, il parle de cette violence, de la conversion de cette violence, de ce que l'on fait avec cette violence et, et, et de ce que l'on fait avec autre chose, c'est-à-dire avec le fait que euh, ses parents aient résisté et étaient deux grandes figures de la résistance communiste. Elle leur dit une phrase intéressante, il dit des, « des parents juifs d'obédience communiste ». Oui, oui c'est très juste. C'est très drôle parce qu'il y a un, un vrai parallèle euh, entre le communisme et le judaïsme à l'époque. Mais il dit aussi, je vais, je, vais, je vais le citer parce que cette phrase est, euh, est importante, il dit « En Pologne, je fus pris du goût de l'action, envahi du rêve et du désir de l'histoire, et je voulais que cette histoire soit de violence, mais libérée de la meurtrissure d'être juif. Je pourchassais aussi, je crois, le temps de mon père et le temps de ma mère. » Est-ce que, euh, puisque c'est votre famille aussi, est-ce que vous avez ce ressenti de la meurtrissure d'être euh, juive alors, je ne sais pas si c'est une meurtrissure, mais ce qui est clair, ce qui est,
1: c'est que je l'ai, euh, euh, j'ai dû attendre le septième roman pour en parler, donc je me dis qu'il y a quand même un, un truc, même si j'ai timidement euh, fait allusion dans Chaviré ou, avec un personnage euh, qui s'appelle Yonas et qui est un jeune homme adolescent qui n'a pas envie d'être juif. Donc, je pense que j'ai effectivement euh, tourner le dos à, à cette histoire c'est-à-dire qu'elle euh, en tout cas dans l'adolescence elle était trop... moi j'étais un peu comme une productrice hollywoodienne, hein, c'est-à-dire que elle était trop sombre
0: <rire> et, et... Oui mais c'est euh, la différence, je voulais y revenir parce que si on reviendra sur cet héritage moral de la, de la résistance et voir quelle forme il prend éventuellement aujourd'hui mais, euh, mais lui il dit qu'il s'est abreuvé de cette histoire, mmh. qu'il a lu, qu'il s'est documenté et que vous, au contraire, euh, vous en êtes détourné, mais vous avez une formule. Alors, je la relève parce que c'est la deuxième fois que j'entends en très peu de temps. J'ai entendu ça dans la, la bouche d'un philosophe politique. Vous euh, saviez sans savoir. Et vous vous en détourniez quand même. Oui, mais moi, je suis la génération d'après. Euh, je viens
1: 30 ans après. Et euh, je savais de façon... C'est-à-dire que c'était impossible de ne pas savoir parce que... Et quand même, il y avait. Euh, J'ai un grand-oncle qui est revenu des camps et qui avait le. Je voyais son matricule. Euh, je m'en souviens très très bien. J'ai eu des grands-parents qui euh, étaient extrêmement euh, insistants sur le fait de ne, de ne jamais oublier. C'était des, des communistes et qui euh, vraiment qui, qui étaient dans une forme de résistance. Euh, verbale, continuelle, sans vraiment raconter grand-chose. Mais il y avait cette, voilà, cette obligation au combat à ne pas oublier, donc je pouvais difficilement ne pas savoir. Et euh, ne, savoir sans, sans savoir, c'est-à-dire que, quand je dis je me suis détournée, c'est que c'était comme une allergie, effectivement, euh, je voulais faire partie d'un autre groupe. C'est-à-dire, très concrètement... Je voulais, euh, je voulais faire partie euh, des gens pour qui on n'a ni pitié ni haine. C'était quelque chose de très clair, de quelque chose comme ça. Quoi. Donc, euh, a priori, c'était toutes les filles qui portaient une petite croix.
0: Alors, il y, chose... y a dû avoir quelque chose qui grandissait en sourdine. Ah ben oui. Et c'est maintenant, en fait, disons, par le biais de cette... Je ne sais pas si c'était une commande, parce qu'il y a une, une, une collection du musée, de ma nuit au musée. Mmh. Et euh, alors je ne sais pas comment c'est en ordre. Non, 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 ce n'est pas, ouais. pas une commande. C'est-à-dire j'ai eu la proposition
1: d'écrire un texte dans la collection, mais on ne vous dit jamais où aller. Euh, et donc, euh, moi, je me suis un peu jetée dessus, parce que c'était euh, la possibilité pour moi de passer une nuit euh, dans euh, la maison Anne-Franck. Et d'une certaine façon, j'ai l'impression d'avoir un peu tordu le cou à la collection parce que je suis allée dans un musée du vide et qu'il n'y avait pas d'objet. A... Mmh. Ce n'est même pas qu'il n'y a pas d'œuvre, c'est qu'il n'y a. L'annexe est un endroit vide.
0: Oui, on n'est pas là pour se rasséréner des contemplations esthétiques euh, non. Hein, comme dans les autres euh, livres. Bien qu'en général, oui, ils, ils sont... font toujours. Euh, les autres auteurs aussi reviennent à leur propre histoire. Il y a oui. quand même quelque chose qui rappelle à soi dans un musée en général. Mais. Mais là, vous dites, oui, c'est le musée le plus vite du monde, mais on est au creux de l'histoire. Oui. Je, je reviens sur le, le, la, la rage et le, le désespoir, et ce mouvement-là, et votre héritage, vous, euh, éventuellement euh, politique. Pour Pierre Goldman, c'était une charge euh, surabondante, en mmh. excès. C'était impossible d'arriver au niveau euh, de, ses, de, de ses parents, mais vous-même, vous avez un... Vous n'avez pas suivi, évidemment, le même cheminement, mais vous avez aussi un héritage moral et politique. J'ai... Euh, alors je pense que j'ai quand même fait un, un,
1: un virage par rapport à, à ma famille, parce que je n'ai jamais, euh, jamais adhéré à un parti. Et ça a son importance, parce que vous, vous disiez tout à l'heure, vous employez le mot euh, « d'obédience ». Et clairement, j'ai j'ai vu autour de moi et puis j'ai vécu dans des pays de l'est, j'ai vu le communisme euh, dévoyé hein, totalement comme quelque chose de où, où il y a une sorte de croyance. Et ça m'a totalement vaccinée contre euh, mettre ensemble politique et croire le verbe croire. Et je pense pas que ça fasse de moi quelqu'un de, de de nihiliste du tout, mais c'est pas c'est pas du côté de la croyance en fait, euh, c'est du côté de de, du transformation du réel parce que je, la politique que j'ai eu envie de rejoindre a très vite été d'un côté de transformation du quotidien c'est-à-dire que oui euh, je suis allée, euh, je me suis euh, tournée euh, plutôt euh, du côté libertaire pour expérimenter un quotidien différent une entraide différente une vie en commun différente et c'était pour moi très différent de, que d'accorder sa confiance à un mouvement, à un, euh, un parti. Je reste aujourd'hui extrêmement, extrêmement allergique à tout ça. Je, je réalise ces jours-ci, par exemple, avec euh, tout, tout ce qu'on a entendu sur euh, les violences faites aux femmes et euh, cette sensation que je lis sur les réseaux sociaux de très grande déception de certaines militantes des, par rapport au tweet de Mélenchon. Je, je, je compatis vraiment. Et ça me renforce dans l'idée qu'on ne peut pas faire confiance à quelque chose
0: de pyramidal. C'est impossible. Et alors vous avez euh, un, une histoire avec euh, euh, les, les mouvements révolutionnaires, oui. avec le fait d'être libertaire, mais qu'en est-il aujourd'hui ah. <rire> de la compréhension de l'antisémitisme dans, dans les milieux révolutionnaires
1: Alors je pense que ça s'est fait en deux temps, je pense que j'ai intégré des milieux autonomes, libertaires, comme on veut, euh, que j'y ai trouvé euh, des choses passionnantes, et surtout des amitiés, je pense, des, des liens très forts, et euh, c'était il y a longtemps, donc euh, euh, il y a 20 ans, euh, même 22. Euh, D'abord, j'ai mis de côté le féminisme tout au début. Parce qu'à l'époque, en tout cas, euh, c'était des milieux très, très masculins, très virilistes. Et puis, euh, ils se sont. Heureusement, il y a vraiment une, un, très fort, euh, une, un très fort mouvement féministe, euh, anarcho-féministe, qui, qui ont commencé à se structurer. Et euh, ça, 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 ce, ce discours-là est devenu possible. Mais ma judéité, je l'ai laissée de côté. C'était le deuxième truc que j'ai laissé de côté. Personne m'a demandé de le faire. Mais de fait, ça n'avait pas sa place. En tout cas, c'est comme ça que je le vivais. Alors, est-ce que moi, je le vivais comme ça et du coup, je me taisais ou est-ce que c'était quelque chose voilà, que je ressentais Et puis, euh, je pense que je m'en suis éloignée pour ces raisons-là. Parce qu'à un moment donné, euh, il y avait vraiment, vraiment euh, du frottement là-dessus. Et si je, 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 ce que je constate aujourd'hui avec euh, beaucoup d'intérêt et beaucoup de sympathie, c'est que les choses changent. C'est-à-dire qu'il y a quand même quelques mouvements euh, de gens jeunes, et puis moins jeunes aussi, qui sont en train de de demander pas seulement des, pas de demander des comptes à la gauche sur la question de l'antisémitisme pas que ça qu'il l'analyse qui disent bah oui mais moi je suis de gauche et je suis juive donc comment on va articuler ça euh, je pense au rare je pense euh, à Golima je pense à, à aux juifs vénères
0: je pense à, à vraiment euh, plein de choses que je vois émerger et que je trouve très réjouissant c'est les peut-être qu'on en reparlera alors le rare c'est le réseau d'action contre l'antisémitisme et les racismes mmh. Euh, vous avez le collectif euh, des judéités queer aussi, ouais, je crois, euh, les juifs ouais. vénères, les juifs et juifs vénères, les juifs révolutionnaires. Il y a plein de nouveaux collectifs qui essayent de trouver un nouveau narratif qui puisse être écouté à gauche. Et donc, je, ouais. Mais c'est intéressant et je me demande effectivement jusqu'où ça fonctionne et jusqu'où c'est entendu. Mais ça, ça participe aussi euh, d'une volonté de renouer avec une gauche avec laquelle les juifs... Euh ont été peut-être obligés de divorcer. C'est intéressant dans la mesure où, quand on, on vous lit, ou quand on lit le livre de Pierre Goldman, il y a l'idée que le communisme était... La gauche était le, la réponse pour les juifs pour exister pleinement en tant que juifs. Il, il dit ça. Il fallait être de gauche pour exister en pleinement en tant que juif parce qu'il y avait une union internationale donc, qui permettait d'aller au-delà des identités nationales. Et il y a eu une rupture... Euh, Aujourd'hui, euh, qui se voit évidemment euh, encore. Et puis, il y, y a des groupes qui essayent de militer, qui vont dans ce sens. Juste avant euh, les, les confinements, il y a eu euh, euh, une journée en mémoire euh, euh, d'Ila et, euh, et je vous ai croisé euh, cette journée. Et les autres, euh, les autres groupes euh, également. Vous avez euh, quelques lignes, quelques mots pour ces juifs, ces juifs qu'on assassine en France depuis une vingtaine d'années. Et je vais lire ce, ce passage. Vous parlez d'abord de vos grands-parents, et vous dites « Mes grands-parents parlaient russe, polonais, hébreu, yiddish et français. Ils étaient laïcs et communistes, ne fêtaient aucune fête juive, ils s'imaginaient français. C'était avec un plaisir émerveillé, une déférence d'invité, qu'ils faisaient l'apologie du pays des droits de l'homme et citait Jaurès. » Je me souviens de leur sidération après l'annonce de l'attentat qui frappa la rue des Rosiers. Je suis heureuse que tous deux soient morts avant de savoir le martyr d'Ilan Animi, l'assassinat des enfants de l'école aux Aratora et celui des hommes venus faire leurs courses à l'hypercachère. Et le chapitre se termine ici. Ouais. Vous le dites, donc c'est dit. Mmh. C'est assez peu dit. Ouais. Pas, pas, pas dans votre livre, mais en général, je pense qu'on a toujours du mal à parler. Euh, de ces attentats et de l'antisémitisme la, qui a mené à ça. Euh, donc vous le dites, et puis il y a, on passe au chapitre suivant. Donc vous le dites, mais en même temps, il y a une retenue. Euh, une retenue, y a, dans ce récit, il y a une...
1: F... Alors ça, c'est vraiment l'aspect le, le, euh, construction littéraire. Ce qui a été euh, mon travail, c'était de ne jamais perdre de vue Anne Franck. Et donc, d'opérer une sorte de, de balancement entre moi dans le musée, son histoire à elle, euh, le récit, le, le journal, en fait, qu'est-ce qui se passe avec son écrit, et puis toutes les, les pensées autour, effectivement, toutes les... Je ne veux pas, je veux pas euh, sp vraiment euh, spoiler, mais, mais euh, disons que je savais, en commençant l'écriture, parce que je l'ai su dans la nuit, qu'il y aurait que le récit était comme une annexe et qu'il y avait un secret au cœur de ce récit qui explique le titre. Et donc, c'est un équilibre à tenir dans l'écriture. Il y a beaucoup de choses que j'aurais pu euh, je dirais pas développer, mais euh, continuer. Et à chaque fois que je continuais quelque chose, c'était elle que je perdais de vue. Donc moi, je ne pouvais pas prendre trop d'importance. Donc il y a une question comme ça qui est un peu, pour moi, euh, de, du projet, quoi, de, de comme je voyais les choses, c'est autour d'elle que ça gravite. Et puis il y a aussi le fait que je me suis vraiment posé la question. J'ai même fait beaucoup plus long, où j'ai raconté une ou deux, je me rappelle d'avoir écrit une ou deux anecdotes d'antisémitisme vécu ces dernières années dans les milieux de gauche. Et je me suis dit c'est pas possible, parce que encore une fois, quand elle est là, c'est très compliqué de faire exister des anecdotes Face à elle, c'est-à-dire que de toute façon, quand vous avez anne Frank, les Frank dans l'endroit où j'étais moi, leur disparition, tout me paraissait de trop. Et c'est bien le problème, c'est bien le problème, c'est que je, je peux continuer cette, cette comparaison, je, il faut quand même pouvoir parler d'anecdotes mineures. Moi je ne l'ai pas fait, ou très rapidement, parce que ce récit-là, pour moi, n'avait pas sa place... Mais je trouve qu'il faut pouvoir, euh, et c'est en train de se faire dans les mouvements que vous, vous citiez et puis entre, entre dans la vie, il faut pouvoir dire que l'antisémitisme, c'est aussi un quotidien, c'est aussi des choses, euh, c'est aussi avoir peur d'entendre des choses, des choses qui ne sont pas tragiques, on va dire, mais qui sont usantes, très usantes, et qui, et qui vraiment euh, sont euh, extrêmement, qui entament euh, le quotidien. Donc voilà, dans un livre, dans ce livre-là, c'était compliqué d'aller plus loin. Je ne sais pas ce que je
0: ferai après. C'est d'une certaine manière un tournant, ce livre, puisque... Ouais. Oui. Votre... J'ai fait mon outing, en fait. D'une certaine... voilà, <rire> Et quel outing que... Il y a beaucoup de choses qui, qui sont dites. On, on sait qu'il y a des retenues dans la mesure où il quand on est confronté à l'antisémitisme, c'est difficile de dire, mais je crois qu'il y a un schéma qui émergeait de, de, dans, dans votre livre, quand vous rappelez euh, les meurtres des juifs en France, euh, et aussi le traumatisme que, que ça a été, on, on rappelle aussi, comme pour Anne Frank, qu'il y a quelque chose qui reste... Incompris ou qui reste ignoré, qui reste occulté dans l'antisémitisme. Ah mais oui, je, je, vous. On, on, alors pour reparler de Ilan Halimi et
1: puis de Liber j'ai un sentiment euh, et, et, et de l'école aux Aratora, euh, j'ai je garde un, un souvenir d'une solitude immense, euh, d'une solitude immense. Je me souviens de l'impossibilité, justement, de trouver, euh, de trouver quelque chose, d'une euh, réunion, en fait, euh, pour, alors, euh, sauf dans la communauté juive. Ce que je trouve terrible, parce que ça devrait être une, 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 vraiment l'occasion de pouvoir euh, être ensemble. Et euh, je pense que ça a été, euh, euh, au fur et à mesure, des, pour moi, des ruptures. Euh, d'admettre de, de aussi que, que ça n'était pas là. Que ça n'était pas là et que je, je me souviens de, du rassemblement euh, après euh, le, le, les assassinats de l'école aux torah il n'y avait euh, que des personnes de la communauté
0: juive. Je me rappellerai toujours. c'est terrible. C'était terrible. Et pourtant, alors, il y a quand même cette tentative... Euh pédagogique ou militante ou politique, euh, d'en de, de, parler, de continuer oui. à informer. Il y a des livres qui vous accompagnent dans votre livre. Oui. Et vous citez le livre de Philippe Roth, l'écrivain des ombres, oui. qui est extraordinaire. Oui. <rire> Un de ses premiers. Et il prolonge euh, la vie d'Anne Franck. Et, euh, et Anne Franck... Enfin, Anne Franck prolongée dans l'imaginaire de Philippe Roth se demande de toute façon... Euh, Qu'est-ce que ça fait euh, enfin, Qu'est-ce que ça ferait si les gens accèdent vraiment à ce que j'essaye de dire Et il dit, et en fait, la phrase exacte, c'est ça. Qu'arriverait-il quand les gens auraient enfin vu clair La seule réponse réaliste était rien. Oui. oui. Est-ce que, oui. est que vous rejoignez Philippe Roth Oui. Ouais.
1: Oui, je sais que c'est... ouais vraiment. Et... et euh... Et je, je suis euh, très émue et, euh, du, du, de l'écho que rencontre euh, quand tu écouteras cette chanson. Et, et en même temps, je ne peux pas faire autrement que me dire est-ce que, est que vraiment ça va servir à quelque chose Je ne sais pas. Euh, mais... Euh, rien, oui, c'est vrai, rien. Mais peut-être... Bon. Euh, peut-être qu'en ce moment... Il y a euh, alors c'est un balancement ces histoires d'identité c'est c'est vrai c'est moi j'ai été je suis très ambigu par rapport à ça c'est-à-dire que je balance entre l'idée qu'il ne faudrait pas d'identité et, et euh, sorte de d'illusion de, très optimiste qu'en en fait tout ça est, est complètement euh, on peut s'en passer et puis en fait le savoir tout à fait intime que c'est faux que c'est c'est faux de manière factuelle on est on a une identité elle est constituée de tout ce qu'on a vécu et pas vécu et entendu et pas entendu et, et, et de tout ce qu'on n'arrive pas à raconter, etc. Et que le corps, en tout cas, il sait très bien. Euh, parce que je parle aussi de l'anorexie comme une possible, une possible euh, maladie de ce qu'on n'a pas, qu pas pu dire. Et dans cet oscillement entre euh, tout est possible et rien n'est possible, il faut une identité, il n'en faut pas, voilà. Donc je serais peut-être un peu moins drastique que Philippe Roth et, et je dirais que euh, rien... Et peut-être, à force de rien, il y a une petite brèche. Il euh, y a, euh... Pff, au moment où je le dis, j'y crois même pas. Donc euh, c'est compliqué. <rire> euh, c'est pas une question de croyance comme de toute façon. Non, c'est pas vous une dites. question de croyance. Et puis, euh... je... non, je ne sais pas vous répondre. Je ne sais pas vous répondre parce que j'ai l'impression qu'au fond, effectivement, je crois
0: qu'il n'y a... a rien et que on va avancer comme ça quand même, quoi. Il y, a, ou le, il y a le presque rien, comme dirait voilà. Jean Kélévitch, Exactement. mais, ouais. mais euh, il, y a, il y a un renoncement à quelque chose qui est en même temps euh, nécessaire. Et je crois qu'Anne Frank avait les mots pour ça, parce qu'elle disait, en, en tant que juif, il faut renoncer à tout sentimentalisme. C à la, oui, c'est quelle leçon, en fait. Vous voyez, je ne me rappelais
1: pas de cette phrase, mais... Euh... Effectivement, il faut, il faut renoncer à tout sentimentalisme et puis euh, euh, ça n'est pas de la résignation, c'est euh, de la lucidité en fait. Donc euh, ouais.
0: Merci beaucoup euh, Lola Lafont pour cet entretien. Merci à vous.